4: Oigan todos, esto es un robo.
3: En 1996, Spokane en Washington es víctima de una serie de robos violentos y atentados con bombas. El FBI relaciona los crímenes con un grupo radical determinado a derrocar al gobierno. Al enfrentar trampas mortales y un enemigo casi invisible, los investigadores juran detener a los oscuros extremistas listos para desatar más terror doméstico. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún profundo.
5: Los archivos del FBI La ley de la libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos permite la expresión de cualquier creencia, pero cuando una facción paramilitar usa bombas y robos para promover su causa, ha cruzado la línea. La muy organizada célula terrorista era difícil de identificar y aún más difícil de detener. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Mientras el grupo almacenaba armas para un atentado, el FBI y la policía local estaban decididos a llevarlos ante la justicia.
3: Terror doméstico. Spokane, en Washington, es una ciudad de 200.000 habitantes, cercana a la frontera este del estado de Idaho. El lunes 1 de abril de 1996, dos docenas de personas trabajaban en una sucursal del periódico de la ciudad, el Spokesman Review. A las 2 y 30 de la tarde, una camioneta avance se detuvo detrás del edificio. Estuvo allí menos de 15 segundos. Adentro, un reportero acababa de terminar de trabajar y estaba pendiente de pasar la tarde con su hijo. no se dieron cuenta de lo que les esperaba afuera. A pesar del daño significativo al edificio, ¿Estás bien? nadie resultó herido. Las patrullas del departamento del alguacil de Spokane respondieron al llamado del 911. Ni el reportero ni su hijo vieron nada sospechoso.
2: ¿Había alguien más adentro del edificio? ¿Están todos bien? Sí.
3: Pero una empleada mencionó que segundos antes de la explosión vio a un sujeto enmascarado saltar dentro de una camioneta van blanca que se alejaba detrás del edificio. No pudo obtener el número de la matrícula.
6: 241,
3: 242, gracias. Mientras gran parte de las fuerzas del orden se encontraban en las oficinas del periódico, una camioneta van blanca se detuvo frente al banco U.S. Bank de Spokane a varios kilómetros de distancia. Habían transcurrido solo 15 minutos desde el atentado del periódico.
0: De acuerdo, vamos, vamos.
3: Dos sujetos armados y enmascarados irrumpieron en el banco, anunciando un robo.
0: Oigan todos, esto es un robo Muévanse, muévanse Una de
3: las cajeras apretó la alarma silenciosa Mientras cruzaban frente muévanse. a ella
0: Quédese donde está, muévanse Las manos arriba
3: Los asaltantes amenazaron con detonar una bomba de fabricación casera Si alguien desobedecía sus órdenes Ahora. Advirtieron a la cajera que no colocara ninguna bomba de tinta Entre los fajos de billetes Diseñada para explotar y teñir los billetes de dinero robado Y a los asaltantes de bancos una vez que los asaltantes obtuvieron el efectivo, para allá. Los arrinconaron a todos.
1: Muévanse.
0: De acuerdo.
3: Fueron segundos muy tensos, ya que apuntaron sus armas a los rehenes mientras se consumía la mecha de la bomba.
1: Corran.
0: ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vamos!
3: En la escena del crimen del periódico, los investigadores escucharon por radio la noticia sobre el robo al banco y la bomba detonada. La escena del periódico ya estaba asegurada, así que varios detectives se dirigieron hacia la nueva escena del crimen. Y la oficina del Alguacil envió más oficiales al banco. En ese momento, el agente especial del FBI, Mark Cullinan, de la agencia de Spokane, iba camino al periódico donde ocurrió el atentado con su compañero.
7: Mientras íbamos en camino, recibimos la llamada avisando del asalto a un banco y que otra bomba más había sido detonada adentro de la entidad. Como mi campo de investigación principal son los robos bancarios, de inmediato me dirigí hacia allá.
3: Los empleados y clientes estaban temblando, pero a salvo. Creían que todos habían podido huirse antes de la explosión.
8: Y los ladrones pudieron huir.
3: Pero los investigadores no habían declarado aún como segura a la escena del crimen. En caso, el sargento James Goodwin, supervisor de la unidad de eliminación de explosivos, debía confirmar que era seguro para la policía revisar el edificio sin ningún tipo de peligro.
4: Nos
0: preocupaba la posibilidad de que hubiera una segunda bomba. Porque cada vez que hay un incidente relacionado con un explosivo, siempre es probable que al menos haya
3: una más. Los tirabombas algunas veces dejan una segunda bomba tras ellos, como una especie de trampa explosiva, dirigida especialmente para atacar a las fuerzas del orden. La unidad de explosivos revisó a fondo el banco y determinó que estaba libre de bombas adicionales y de víctimas. Anunciaron por radio a quienes se encontraban fuera que ya era seguro procesar la escena.
7: De acuerdo, todo despejado. Bien, vaya a ponerse en contacto. Telefónico todo está despejado. Los
3: asaltantes fueron rápidos y organizados al entrar y salir en segundos, llevándose 50 mil dólares. No eran los típicos ladrones de banco.
7: Los robos bancarios con frecuencia son llevados a cabo por individuos solitarios que buscan dinero para poder mantener el hábito de la droga o algo parecido. Que unos sujetos tan organizados irrumpan y se hagan cargo de un banco con tanta violencia y planificación previa es
3: más bien inusual. Los agentes interrogaron a un testigo que estaba en el estacionamiento del banco cuando sucedió el robo.
1: Una camioneta
3: blanca. Dijo que luego de la explosión vio a dos sujetos enmascarados que salieron corriendo del banco y se subieron a una camioneta van blanca. ¡Vamos! Un tercer sujeto estaba al volante. Tenía el cabello gris y una barba. ¿Una van blanca?
6: En una van
9: blanca y ambos llevaban... Ella
3: sí pudo escribir el número de la matrícula.
6: Hacia
9: atrás luego de escribir el número de la matrícula y pude ver cuando uno de ellos se quitaba la máscara de acuerdo. Negra
3: descubrieron que había sido robada en Ellensburg, Washington.
10: Charlie 54. La
3: operadora de emergencias de Spokane emitió una alerta APB de la camioneta a todas las fuerzas del orden del país. Los oficiales comenzaron una búsqueda a fondo cuadra por cuadra en las calles cercanas. En la oficina del periódico, los agentes del FBI llegaron para interrogar a los testigos.
1: De acuerdo. En algún momento vio cuando
3: uno de La los mujer azató. que vio la camioneta también mencionó que el conductor era un sujeto mayor, de cabello gris y barba. Pero la pista más distintiva que vinculaba las dos escenas del crimen eran los panfletos que contenían propaganda religiosa, algo muy común en la zona.
7: tanto en la escena del crimen de la explosión del Spokesman Review como en la del banco, descubrimos montones de panfletos que era obvio que habían sido dejados allí por los asaltantes. Se trataba de propaganda religiosa, muy común en la zona. Con frecuencia estos grupos dejan panfletos en el vecindario, sobre todo en los limpiaparabrisas o frente a los escalones de entrada. Uh, solo para proclamar sus ideales e
3: intentar transmitir sus mensajes. Pero este grupo intentó transmitir su mensaje mediante bombas explosivas y un robo bancario. Charlie, cinco, cuatro. Los oficiales del Alguacil continuaron la búsqueda de la camioneta fugitiva.
10: La matrícula es local 2233 Unión.
3: 90 minutos después del robo a un banco, un oficial vio la camioneta blanca en un estacionamiento a un kilómetro y medio de distancia del banco. Desde atrás, no podía ver si los asaltantes estaban allí. No había nadie adentro. La operadora del 911 avisó al oficial que en la camioneta podía haber una bomba. La unidad de explosivos llegó en minutos. Sabían que los sospechosos podían haber colocado una bomba de fabricación casera en el interior de la camioneta. Si había una bomba, podía ser que la detonaran por radio. En vista de que las radios de la policía podrían activar el detonador, los investigadores ordenaron apagarlos. Como tenían suficiente espacio al aire libre, utilizaron un robot con cámara para revisar la camioneta.
9: Primero
0: que nada, enviamos al robot para que revisara la camioneta. Nos dimos cuenta de que era muy limitado lo que podíamos ver y por eso enviamos al experto con traje antibomba para que también se aproximara.
3: Los demás esperaban en el comando móvil el informe del experto. Incluso en las situaciones más peligrosas, los expertos necesitan tener sus manos descubiertas en caso de que tengan que realizar tareas minuciosas. Es un riesgo ineludible de este tipo de trabajo.
0: Olía a combustible. Vio lo que creía que era combustible que salía por debajo de una de las puertas de la camioneta. También vio lo que parecía ser... Un detonador incendiario para hacer estallar la gasolina.
3: Como el detonador era de tiempo y no controlado por radio, ya resultaba seguro reanudar el uso de la radio policial. Pegado a la mecha, el experto vio un pequeño detonador, el elemento que haría encender la mecha.
2: Hay un detonador incendiario. ¿Y qué te
6: gustaría hacer con eso? De acuerdo a lo que puedo ver, es posible desactivarla de forma segura.
0: Mac, antes de que sigas adelante, separa a los dos. Déjanos saber qué es lo que vas a hacer.
3: En un intento de preservar cualquier evidencia que estuviera en la camioneta, el escuadrón antibomba arriesgó incluso su propia seguridad.
0: De acuerdo, procede. Córtalo.
10: Ya lo corté.
0: ¡Qué alivio! Sácala de ahí. Funcionó. De acuerdo, él ya lo tiene.
3: En la camioneta, los investigadores encontraron otra copia del manifiesto que los asaltantes habían dejado en el banco y en el atentado al periódico.
11: Justo aquí puedes ver... Para el
3: agente especial David Bedford, la retórica de la carta era típica de los grupos milicianos de la supremacía blanca de la zona.
11: Era más o menos un largo sermón religioso sobre la usura, un término bíblico que se refiere al cobro de intereses. Uh, y lo más resaltante del manifiesto que habían dejado tras ellos era el símbolo al final. Tengo aquí también con este otro.
3: Los agentes sabían que un reportero del Spokesman Review podía ayudarlos a analizar el manifiesto. Bill Morlin es un experto en grupos extremistas de la zona.
6: Durante los últimos 22 años le he dado cobertura a los grupos de odio de la zona noroeste. El destacado es en la nación área situada a 56 kilómetros de Spokane, Idaho, que ha atraído a un montón de extremistas como los antiimpuestos, antiabortos, Cuckus Clan y Posicomitatus, referente a las milicias.
3: El FBI le mostró a Morlin el manifiesto de los asaltantes.
6: Era evidente que se trataba de un dogma separatista de la supremacía blanca, pero me intrigó lo que había al final de la carta. Era una cruz cristiana con una P mayúscula sobreimpuesta, la que reconocí de inmediato como el logo de los sacerdotes de Finias. Los individuos que se llaman a sí mismos
3: sacerdotes de Finias argumentan que los crímenes que cometen los llevan a cabo de acuerdo con su interpretación de la ley de Dios, como por ejemplo un robo bancario para financiar el plan de derrocar al gobierno federal. Morlin mencionó a los agentes una entrevista que había realizado meses atrás.
6: Soy Bill Morlin, quietos.
3: Como parte de la entrevista, había acordado reunirse con varios miembros de un grupo extremista en un lugar clandestino. No se identificaron directamente como sacerdotes de Phineas, pero profesaban algunas creencias similares.
6: Cuando llegamos al sitio vi siete u ocho sujetos fuertemente armados con armas automáticas como escopetas de asalto y otras armas cortas. Todos estaban uniformados con tela de camuflaje del ejército y realizaron unos ejercicios para nuestro beneficio.
3: Los sujetos explicaron que trabajaban en células sin ningún líder en particular, bajo ninguna organización estricta. La resistencia sin liderazgo fue diseñada para que le resultara difícil a las fuerzas del orden rastrearlos. Mencionaron que se preparaban para una confrontación armada con el gobierno federal.
6: Le dije a uno de ellos qué sucedería si mientras conduces a tu casa, después de este entrenamiento con tus armas y equipo militar, un oficial te detuviera por una infracción de tránsito. ¿Qué harías? El sujeto a quien interrogaba respondió que no se perturbaría ni por un segundo. Agregó mataría al oficial. Cuando estamos equipados así, estamos en modo de ataque. Por eso dispararíamos a matar a cualquier oficial que interfiriera en la protección del grupo.
3: Los agentes creían que los asaltantes del banco que buscaban eran tan peligrosos como esquivos.
11: ¡De acuerdo!
8: ¡Vamos! ¡Vamos!
3: Después de que unos sujetos enmascarados asaltaron un banco en Spokane, Washington y detonaron varias bombas tanto en el banco como en las oficinas de un periódico, las autoridades sospechaban que los extremistas fuertemente armados eran quienes se hacían llamar los sacerdotes de Phineas. El reportero del periódico del X-Boxman Review, Bill Morlin, es experto en grupos extremistas del noroeste del Pacífico. El FBI le pidió detalles sobre los autoproclamados sacerdotes de Phineas, conocidos por cometer crímenes violentos en nombre de la religión.
6: Son grupos secretos conformados por seis o siete miembros o compañeros creyentes que deciden llevar a cabo algún tipo de acción. No les informan al mundo qué hacen y no se pueden ubicar en ninguna guía telefónica ni en Internet. Son secretos. Creen que Dios es uno de ellos y que siguen sus instrucciones para realizar los crímenes que cometen.
3: El agente especial David Bedford formaba parte del equipo que investigaba los grupos extremistas de la zona.
11: Una cosa más, me preguntaba si tendrías la oportunidad más adelante si... No
3: encontraron nada relacionado con los atentados recientes. A lo
11: mejor podría... Teníamos muy pocas pistas que seguir después del de robo. Los individuos estaban enmascarados, vestidos con ropa de camuflaje y guantes. Muy pocas pistas con las que trabajar que no fueran otra que el retrato hablado del conductor asignado de la fuga. El FBI esperaba tener más que un vago retrato hablado
3: antes de hacerlo público para reducir las pistas falsas que toman tiempo y recursos, pero no pudieron esperar más.
11: Lo que hicimos fue publicarlo y enviar copias por todo Washington, Oregon y Idaho, con la esperanza de que alguien identificara a esta persona. La información entrante se filtró a través del programa
3: de inicio rápido del FBI, un sistema de base de datos diseñado para recolectar y organizar un amplio número de pistas de forma tal que puedan ser priorizadas. Ay, yo
11: lo veo justo al sur de... Recibimos cientos y cientos de sugerencias y pistas posibles acerca de quién era el sujeto, así que... Un equipo de agentes tuvo que salir a investigar todas estas pistas de personas que lucían igual. Uno a uno se eliminaron los sospechosos.
5: James Johnson ya no es un
3: sospechoso. A pesar de que se invirtieron cientos de horas, hombre, en seguir cada pista probable, los investigadores terminaron sin nada. El caso se estancó hasta que los asaltantes atacaron de nuevo. El 12 de julio, tres meses después de los primeros atentados, una mujer vio a un sujeto enmascarado que colocaba una bomba frente a una clínica de salud de Spokane. Llamó para dar el número de matrícula de la camioneta. El centro de llamadas del 9 despachó bomberos y oficiales de policía a la escena del crimen. Baker
12: 504, voy a revisar. El oficial
3: de la oficina del alguacil de Spokane, Dan Spivey, al igual que otra docena de oficiales, se dirigió a la clínica. Lo que los oficiales no sabían era que el banco U.S. Bank, al que habían robado en abril, había sido asaltado de nuevo.
11: Oigan todos, esto es un robo.
3: En esta ocasión, había tres sujetos armados y enmascarados en lugar de dos. la puerta! Al igual que en el robo anterior, los asaltantes tenían una bomba.
0: Ya conoce el procedimiento. Una de
3: las cajeras reconoció la voz de uno de ellos y activó la alarma silenciosa mientras juntaba el efectivo.
10: ¡Rápido, rápido!
3: ¡Ahora! Los sujetos se movieron con eficiencia, se comunicaban en código y parecían tomarle el tiempo al asalto no se percataron de la ventanilla externa que funcionaba en una zona separada del banco.
10: Cierrenlo, por
0: favor! Mientras que
3: quienes estaban en las oficinas del banco solo veían cañones de armas apuntándolos. Para los clientes afuera del banco, todo lucía normal. ¡Hola! La cajera de la ventanilla externa trató de pedir ayuda. Esperaba que los ladrones Hola. no hubieran oído al cliente a través del altavoz. No sabía si el cliente había entendido sus gestos, si la ayudaría o huiría. El oficial Spivey estaba casi llegando a la clínica cuando recibió una llamada aún más urgente.
12: Baker copiado. Escuché sobre el robo a un banco en curso en el mismo banco, U.S. Bank, que asaltaron el primero de abril.
3: Pero antes de que llegaran los oficiales, uno de los asaltantes anunció que ya estaban en Código Azul y huyeron. Se llevaron consigo 37 mil dólares en efectivo, además de la bomba. El cliente de la ventanilla externa vio a los sujetos subirse a la camioneta. Decidió seguirlos y llamó al 911 mientras conducía. La matrícula que reportó no coincidía con la de la clínica de salud, pero matar. los delincuentes con frecuencia utilizan dos matrículas diferentes de vehículos para confundir a los investigadores.
9: En la, calle It's Grey. Espere mientras la
3: operadora de emergencias de Spokane sugirió al cliente del banco que no se expusiera al peligro. Le respondió que se mantendría a una distancia prudencial hasta que los oficiales llegaran. La policía esperaba que el cliente no fuera descubierto por los asaltantes armados. En julio de 1996, las autoridades creían que los miembros de un grupo de milicianos extremistas habían robado el banco U.S. Bank de Spokane, Washington, por segunda vez en tres meses. Un cliente vio a los asaltantes huir en una camioneta van y lo siguió. El oficial Dan Spivey iba a camino al banco cuando escuchó sobre el asalto.
12: La operadora del 911 nos advirtió que un ciudadano con un teléfono móvil seguía el vehículo sospechoso y que continuaría dándonos información sobre su ubicación.
3: Spivey cambió su rumbo en un intento por alcanzarlos. El cliente llevó a cabo actualizaciones constantes sobre la ubicación, pero le resultaba difícil seguir a los sospechosos de la camioneta sin ser detectado.
2: El
12: ciudadano le perdió la vista al vehículo detrás de un centro comercial y de inmediato inicié la búsqueda por la zona en un intento de localizarlo sin ningún éxito. Entonces decidí inspeccionar de nuevo la zona, pero más despacio y de forma metódica.
3: Después de una hora de búsqueda, el oficial Spivey condujo hacia un estacionamiento en el centro de la ciudad.
12: Revisé un estacionamiento y, en el otro extremo, vi lo que parecía ser el vehículo sospechoso. Disculpe, señora. ¿Puede retirarse de inmediato de la zona, por favor? Diríjase al otro lado del estacionamiento. Señor, ¿podría alejarse de este vehículo? Vaya al otro lado. Gracias. Baker 504, matrícula trasera 2233, Víctor.
3: Una de las matrículas coincidía con la del robo al banco. 504, adelante. Y la otra con la del atentado a la clínica de salud.
12: De acuerdo, parece un tanque de Al parecer,
3: no había nadie adentro.
12: Las ventanas están todas subidas. Volveré, pero igual estaré pendiente.
3: El supervisor de la Unidad de Eliminación de Explosivos, el sargento James Goodwin, quien ayudó a desactivar la bomba en la camioneta después del robo al banco en abril, declaró a la camioneta como un explosivo potencial.
0: En vista de los antecedentes, nos preocupaba que este vehículo también pudiera contener otro explosivo. Lo que temíamos era que como esta era la segunda vez y habían fallado en el primer intento, se esforzarían mucho más en esta ocasión.
3: Los oficiales percibieron un fuerte olor a combustible, pero de nuevo era difícil poder ver qué tipo de dispositivo había adentro. En lugar de arriesgarse a enviar a un miembro del escuadrón de eliminación de explosivos, una vez más acudieron al robot especializado. Los expertos operaron al robot de forma remota desde la seguridad del interior del camión EDU, por sus siglas en inglés.
0: Enviamos al robot hacia el objetivo para que revisara el vehículo y ver qué podríamos encontrar.
3: El robot estaba equipado con una cámara de video y visión controlada de forma remota por la unidad de eliminación de explosivos. Los expertos guiaban al robot para que buscara una bomba en el interior de la camioneta.
0: Las ventanas de esta camioneta en particular habían sido oscurecidas, así que no podíamos ver mucho o más bien nada.
3: Intentaron aprovechar las luces del robot.
7: Las ventanas están muy oscuras. Tampoco puedo ver nada por la parte de atrás.
3: Parecía que de hecho había algo, pero la cámara del robot no podía ver a través de las ventanas polarizadas.
7: No puedo ver nada a través de la ventana,
3: ¿tú sí? Los expertos necesitaban saber qué clase de objeto era.
0: Decidimos que el robot disparara a la ventana de la camioneta y que la abriera para que pudiéramos ver su interior.
3: Por eso activaron el interruptor del cañón de agua que dispara una bala acuática a presión, en lugar de una de pólvora que podría haber generado alguna chispa. Dime cuando
0: estés listo para disparar.
2: Todo bien. Lo tengo. Lo tengo.
0: ¿Por qué no intentamos eliminar ese vidrio oscuro de la ventana para tener una mejor vista del interior?
3: Y utilizaron la poderosa garra del robot para romper el vidrio.
0: Una vez que se rompió la ventana, pudimos ver adentro de la camioneta y observar lo que parecía ser un dispositivo incendiario. Luce como un par de cilindros de propano un cronómetro, y no estoy seguro de qué es lo que está pegado al cronómetro.
6: Parece un detonador.
7: ¿Ahí abajo? Sí. De acuerdo, lo que voy a hacer es que voy a regresar para entrar por la ventana. Al parecer, pretendían
0: iniciar un incendio en la camioneta para que explotara y así dejarnos muy poca evidencia.
3: El experto en eliminación de explosivos guió al robot para que retirara la bomba de la camioneta. Y luego lo llevó hasta un lugar alejado donde la podría desactivar de forma segura.
0: Ahí está. Sí.
3: Volvieron a usar el cañón de agua.
0: Dispara cuando estés listo.
7: Estoy listo. Muy bien. Bien hecho, acaba de
3: abrirla. Con su traje de protección, el experto revisó la bomba y confirmó que fue desactivada de forma segura.
0: ¡Despejado! Parece que allá está todo despejado.
3: Una vez más, los sospechosos habían utilizado una camioneta robada, pero esta vez los investigadores no encontraron ni los manifiestos ni ninguna otra evidencia en su interior aunque eran tres asaltantes en el último robo. El FBI creía que eran los mismos sujetos que habían robado el banco tres meses atrás. En busca de ayuda recurrieron al experto forense Richard Bordelbrugui, de la unidad de análisis de audio, video e imagen del FBI. La similitud de la vestimenta y de las armas sugería que dos de los sujetos armados habían participado en ambos robos. Borde Bruggey analizó el video de vigilancia con la intención de determinar la altura de ambos. Utilicé una
7: técnica llamada análisis de perspectiva fotogramétrica, que implica tomar una serie de medidas de objetos fijos dentro de la escena del crimen para determinar su perspectiva específica, es decir, cómo la misma cámara se relaciona con
3: los objetos fijos dentro de la escena. Debido a que las cámaras estaban enfocadas hacia abajo, Border Brugge tuvo que aplicar matemáticas complejas para determinar cómo el tamaño real se reflejaba en un ángulo dado. A continuación, comparó la medida de una mesa con la altura relativa de los asaltantes. Concluyó que lo más probable era que dos de los ladrones del primer atraco también estuvieran implicados en el robo de Julio.
7: Uno de ellos medía de forma aproximada 1.71 metros y el segundo medía cerca de 1.85 metros. Y descubrir cómo de hecho lo hice, que la altura de los dos sujetos de los robos bancarios eran más o menos la misma, ayudó a fortalecer el caso, pues era la misma gente la que estaba
3: involucrada. Con los robos y atentados, al parecer cometidos por unos sujetos que se hacían llamar ellos mismos los sacerdotes de Phineas, el FBI elevó el
11: estatus de los sospechosos. Concluimos que no estaban aquí con el solo propósito de robar un banco o tomar el dinero. Estos sujetos tenían un mensaje que querían hacer llegar al público y estaban ocasionando un caos en la ciudad de Spokane. Mucha gente estaba preocupada por su seguridad y por tal motivo, el FBI creía que en realidad eran unos terroristas. Con la intención de ayudar a la captura de los sospechosos del
3: terror doméstico, el banco US Bank ofreció una recompensa de 100 mil dólares. A pesar de la recompensa, transcurrió un mes sin ninguna pista nueva. Los agentes sospechaban que los terroristas estaban en algún sitio entrenándose y preparándose para atacar de nuevo. Luego de que las autoridades se relacionaran una serie de robos y atentados, en Spokane, a un presunto grupo de terroristas domésticos, el banco afectado ofreció una recompensa de 100 mil dólares. Y el FBI publicó un retrato hablado del conductor asignado de la fuga.
5: Tome asiento.
3: En agosto de 1996, un mes después del segundo robo al banco, la recompensa generó una pista alentadora un informante se acercó para notificar que creía conocer al sujeto del retrato. Ellos buscaban cierto el informante, un comerciante autorizado de armas de fuego. Creía haber conocido al sujeto y a otros más meses atrás. Fue antes de que comenzaran los robos bancarios. Le vendió armamento y vestimenta militar a un grupo de sujetos. Es
0: una mercancía que...
3: Uno de ellos lucía como el conductor del dibujo. El informante mencionó que solicitaron explosivos plásticos y una bazooka. A continuación, le pidieron ayuda para equipar sus vehículos utilitarios con armaduras de tanques y una base bípeda para instalar ametralladoras. Pero no quiso tener nada que ver con actividades tan ilegales. Pudo el informante dijo que lo conoció en un taller mecánico que le pertenecía a uno del grupo. Ubicado en la pequeña ciudad de Sandpoint Point, en Idaho, a 121 kilómetros al noreste de Spokane. De acuerdo. A finales de agosto, el FBI se dirigió a Sandpoint Point para hacerle seguimiento a la pista.
1: Hay un sospechoso que... Los agentes
3: rentaron un edificio abandonado con vista al taller mecánico y observaron con mucha discreción cómo los sospechosos instalaban una armadura de tanque en sus vehículos utilitarios. El agente especial Mark Cullinan creía que podía haber encontrado a los asaltantes.
0: Al
7: observar las actividades diarias de los sujetos, resultaba sospechoso para nosotros que no tuvieran ningún tipo de empleo evidente. Este era un indicador de que o habían ganado dinero o tenían los medios para poder funcionar mediante otros métodos. Como no sabíamos qué había sucedido con el efectivo
3: del robo al banco, esta era una posibilidad. Los agentes fotografiaron a los sospechosos y a cualquiera que hubieran visto en el local. Uno de los sujetos fue identificado como Robert
7: Berry. Berry tenía... Un taller mecánico en la zona de Sign Point, que no parecía generar ningún tipo de negocio
3: ni de ingreso. Los agentes identificaron a un segundo sospechoso como Charles Barbie, que aunque no tenía antecedentes penales, había sido arrestado por intentar comprar suministros al personal militar. La estatura de Barbie y la de Barry coincidían con la de los asaltantes al banco suministrada por el experto forense el FBI determinó que el tercer sujeto era Vern Merrill, quien parecía ser el líder del grupo y coincidía con las descripciones de los testigos como el conductor que habían visto en los atentados y robos bancarios. Los agentes necesitaban más información sobre él y se arriesgaron para conseguirla.
1: Adelante, apágalo. Apaga la luz.
3: Una noche a principios de septiembre, después de que los sospechosos dejaron el taller, los equipos de vigilancia instalaron una cámara de video oculta en un poste telefónico detrás del garaje. Los agentes no sabían si el sitio estaría lleno de trampas o si a ellos mismos los estaban vigilando pero al final pudieron salir a salvo. Lo que la cámara reveló resultó escalofriante. Los agentes vieron a los sospechosos mientras probaban distintos tipos de balas para ver cuál podía perforar el acero de las puertas de los autos y el Kevlar de los chalecos antibalas. Era evidente que se preparaban para la batalla. Durante semanas de vigilancia, el FBI les hizo seguimiento por tierra y aire mientras conducían por varias ciudades del noroeste del Pacífico. Los agentes sospechaban que inspeccionaban otros bancos.
7: de la avenida
3: Spring, el 6 de septiembre de 1996. Dos meses después del segundo robo, el banco, la oficina del periódico y la clínica de salud recibieron cartas amenazantes donde les prometían más ataques violentos. Algún tipo de plan de vigilancia. Las autoridades desarrollaron unos planes de contingencia que le permitieran hacer un seguimiento a los asaltantes hasta su próximo objetivo, cualquiera que fuera.
7: Quiere decir que puedan ir por cualquier otra carretera secundaria para llegar a la I-90. Así que lo que tenemos que hacer es trasladarnos hasta un punto tan lejano que no puedan tomar otra carretera y desplazarse antes de nuestra llegada a los predios que más conocen.
3: Un mes después, el 8 de octubre. Los investigadores descubrieron lo que creían eran los preparativos finales para otro asalto bancario.
12: Oye, escucha, todos están yendo. Hay tres sujetos blancos que salen por la puerta.
3: Contactaron al
11: agente especial David Bedford.
5: 9213, se están yendo
1: ahora.
11: Recibí una llamada telefónica de la gente que los había visto irse. Comencé a alertar a muchos otros. Compañeros, a quien les dije, suman a sus autos y vayan rumbo a San Point, porque algo está ocurriendo. Los necesitamos allá lo más pronto posible, así que iniciamos una vigilancia a fondo sin saber a dónde nos podría llevar. El FBI siguió a los sospechosos mientras se dirigían al oeste de Sun
3: Point. Las matrículas de la camioneta indicaban que serían utilizadas en un crimen. Pero la matrícula suburbana delantera no coincidía con la trasera y ambas
7: habían sido reportadas como robadas. Esto también sumó un nuevo sentido de urgencia a nuestra
3: investigación. Siguieron a los sujetos 644 kilómetros hacia el oeste, a través de la frontera de Oregon. El
7: sujeto está a punto de robarse una camioneta.
3: En el río Hood de Oregon, los agentes vieron a uno de los sospechosos robarse una camioneta de un lote de vehículos usados para sumarla al convoy. Si el FBI estaba en lo cierto, los sospechosos planeaban usar la camioneta robada para llevar a cabo un robo bancario y luego abandonarla. Los vimos detenerse en una
7: parada de camioneros donde intercambiaron algunas cosas entre los dos vehículos, llevaron a cabo algunos preparativos y luego se fueron de nuevo en uno solo de los dos vehículos.
3: Mientras los agentes seguían la camioneta, se dieron cuenta hacia dónde iban. Alrededor de las
7: seis de la mañana, ya estábamos en las afueras de Portland, a cientos de kilómetros de distancia de donde comenzamos. Los vimos conducir por una ruta serpenteante hacia
3: la ciudad a las 10 de la mañana, ya era evidente que el objetivo de los asaltantes era el Banco de Portland. a la
7: izquierda para entrar al estacionamiento. Al parecer se dirigen al banco.
11: Mientras los veíamos dirigirse hacia uno de los puestos de estacionamiento del banco, notificamos a la entidad bancaria. De inmediato cerraron las puertas de entrada dejando a todos clientes y empleados adentro. Y nuestro plan era arrestarlos cuando se bajaran de la camioneta e intentaran entrar al banco para robarlo. ¿Qué opinan? Los agentes esperaban que los sospechosos llevaran a cabo su plan. Bien,
7: están frente al banco.
11: Estaba como a 27 metros de distancia y con mis binoculares podía ver con exactitud lo que hacían dentro de la camioneta. Tomaron las armas, se colocaron las máscaras y la vestimenta de camuflaje.
7: Y en ese momento preciso, vieron lo mismo que nosotros, que habían clientes intentando entrar al banco sin éxito porque las puertas estaban cerradas.
3: Pero parecía como si algo los hubiera detenido. Los agentes de campo llamaron para pedir instrucciones.
7: Nosotros con la vigilancia del vehículo. Nuestros agentes solicitaron asesoría de la Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos y de los jefes de nuestras divisiones para determinar si contábamos con suficiente evidencia como para arrestar a los sujetos en este punto.
3: Mientras el equipo hacía la consulta, las unidades de vigilancia siguieron a la camioneta robada en el momento en que los sospechosos tomaban la carretera suburbana. Condujeron de regreso a Washington
7: y nosotros detrás de ellos, siguiéndolos.
3: Pronto obtuvieron el visto bueno para el arresto. Así que necesitaban encontrar la oportunidad más segura para llevarlo a cabo.
1: Todas
5: las unidades juntas.
7: Cuando los sujetos se detuvieron para poner combustible en Union Gap, Washington, decidimos que ese era el mejor sitio que podría haber para realizar el arresto.
3: Pero con unos sospechosos tan violentos y fuertemente armados, no había ninguna garantía de un escenario de arresto seguro.
1: Vamos a darles poco tiempo para...
3: Después de meses de investigar a los sospechosos de terrorismo doméstico, las unidades de vigilancia lo siguieron hasta la estación de servicio Union Gap, en Washington. Dos de los sospechosos permanecieron en uno de los vehículos, mientras que el tercero entró a la estación de servicio. Con los sospechosos divididos, el agente al mando puso en marcha la operación.
11: Tiempo. Bien, chicos, adelante.
3: Necesitaban sincronizar el arresto para tomar a los tres sujetos por sorpresa.
11: FBI, está bajo arresto. No se mueva, no voltee. Manos al volante. Las manos en el auto. Ponga las manos en el auto. Ahora salga del vehículo.
3: Vern Merrill, Robert Berry,
2: manos en el auto,
3: y Charles Barbie fueron arrestados sin resistencia alguna. El agente especial David Bedford se dio cuenta de que ha podido ser mucho peor.
11: ¿Qué tenemos aquí? Después de los arrestos, revisamos los dos vehículos que condujeron. Encontramos granadas de mano, eh, miles de municiones, eh, media docena de diferentes tipos de armas, máscaras antigas, latas de gas lacrimógeno. Eh, estos sujetos estaban listos para la batalla. Los agentes
3: también encontraron una carta amenazante dirigida al banco de Spokane dos veces robado. A pesar de los tres arrestos, el FBI sabía que aún había un sospechoso en libertad.
11: Una de las cosas que nos preguntábamos era que durante el robo del 12 de julio, tres individuos entraron al banco y además había un conductor asignado, pero no estábamos seguros de quién podría ser el cuarto asaltante. Los agentes interrogaron a los amigos y
3: relacionados de los sospechosos detenidos. Descubrieron que era posible que el cuarto fuera
11: Brian Rattigan. Una de las cosas que preocupaban al FBI era la experiencia militar de Rattigan. Parecía tener cierto entrenamiento de la escuela de francotiradores. Por eso tanto la vigilancia como la investigación relacionada con Brian resultó muy minuciosa, muy bien pensada. Aquellos que conocían a Rattigan mencionaron que estaba fuertemente
3: armado, bien entrenado y paranoico.
11: Acabas de lanzar eso allá. Si no te
3: importa... El FBI quería evitar una confrontación violenta, al igual que la familia del sospechoso.
11: Le pedimos colaboración a los miembros de la familia de Brian Rattigan, quienes tras hablar un rato con nosotros consideraron que lo más sensato sería que él mismo se entregara y fuera arrestado. Por eso, los familiares enviaron boletos de tren a Brian y su esposa.
3: El boleto era una salida falsa en un momento en que el FBI sabía que ningún otro pasajero estaría en la estación de tren de Washington. Agentes encubiertos se hicieron pasar por los empleados de la estación. Cuando los Rattigan parecían estar relajados, el FBI llevó a cabo su plan.
10: ¡FBI, quieto contra la pared! ¡No se no mueva! Contra la pared.
3: Quieto, Rattigan no tenía la vuelta. posibilidad de contraatacar ni de huir. Él y los demás serían juzgados por sus crímenes y no por sus opiniones políticas o religiosas.
10: FBI does not... El FBI
3: no investiga
7: individuos o grupos con base en sus creencias, nosotros investigamos crímenes. Investigamos esas acciones por tratarse de crímenes violentos. Ellos eran unos tirabombas. Ellos eran asaltantes de bancos. Los investigamos como lo haríamos con cualquier otro crimen violento. El
3: 24 de julio de 1997, Charles Barby, Robert Berry y Vern Merrill fueron declarados culpables de ocho cargos relacionados con atentados y robos armados. Cada uno fue sentenciado a cadena perpetua. En juicio aparte, Brian Radigan fue declarado culpable de cargos similares y condenado a 55 años. Aunque una de las células de los sacerdotes de Phineas está tras las rejas, el FBI y expertos como el reportero Bill Morlin, del Spokesman Review, saben que aún existen otros grupos de terroristas domésticos en algún lugar.
6: Desde 1996, el número de células milicianas ha disminuido, pero creo que aún hay varias en algún lugar tan fanáticas y clandestinas como nunca antes, cada vez más peligrosas.
3: Si estos grupos cometen algún crimen, el FBI no se detendrá hasta que sean desmantelados. Una comunidad de Tennessee resulta impactada cuando una mujer anciana muy querida desaparece. A medida que los investigadores buscan, el misterio de su desaparición crece. La verdad comienza a surgir, pero con lentitud y de formas inesperadas. No
9: hay nadie por los alrededores.
3: Mientras que el FBI y la policía tratan de ayudar a una ciudad alarmada a encontrar a su apreciada amiga. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del
5: FBI. En 1992, una mujer desapareció de su casa en Memphis. Cuando no se recogió la recompensa, el FBI sospechó de un novato desesperado y temió lo peor. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que la búsqueda por la mujer avanzaba, los investigadores revelaron una red de mentiras y acusaciones falsas diseñadas para ocultar al verdadero asesino.
3: Amistad letal. Memphis, Tennessee. El 7 de agosto de 1992, 40 kilómetros hacia las afueras de la ciudad de Eats, el exitoso promotor inmobiliario Allen Roberts llegó a casa de su trabajo. Como de costumbre, el auto de su esposa estaba en la entrada. Pero se sorprendió al encontrar la correspondencia allí. ¿No? Su esposa, Doe Roberts, oh. solía dejar una nota cuando salía, pero no había ninguna. ¡Doe! En la cocina, Allen encontró el medicamento para el asma de Doe sobre el mostrador. Siempre se llevaba el inhalador cuando salía. Llamó a sus amigos más cercanos. Bill,
4: Bill? sí, Bill, es Allen. ¿Has visto a Doe hoy? ¿Estuvo ahí?
3: Nadie de los que llamó sabía algo de Doe.
4: preocupado, entiendes? Haremos lo siguiente. Iré a buscarla por la propiedad. Llámala a ver si puedes encontrarla, ¿de acuerdo? ¡Doe!
3: A Robert le preocupaba que hubiese Doe. sufrido un ataque de asma mientras trabajaba en el jardín. ¡Doe! Buscó por los terrenos de su granja. No había señales de Doe.
4: ¡Doe! Dow
3: estaba a punto de llamar a la policía cuando sonó su teléfono.
4: Hola, Dow.
3: Era un hombre que hablaba con acento asiático.
4: ¿Tienes a Dow? ¿Qué quieres decir con que la tienes? ¿Qué quieres?
3: La persona que llamó exigió una recompensa de 100 mil dólares por regresar a Dow a salvo.
4: Puedo conseguirlos, solo que me tomará algo de tiempo. Dime qué es lo que quieres y lo haré, ¿de acuerdo?
3: Pero no indicó a dónde llevar el dinero. ¿A dónde quieres? Antes que me de me colgar. Hola. Hola. Sorprendido, Allen llamó de inmediato a la comisaría del condado de Shelby y les informó acerca de la desaparición de su esposa y la llamada de rescate que recibió. Un equipo de oficiales y comisarios acudieron a la casa.
4: ¿Cómo se encuentra, señor? Buenas noches, oficial.
3: Robert les dijo que no reconoció la voz de la persona que llamó y no conocía a alguien que quisiera herir a Doe.
4: Regresé a casa entre las 7.30 y 8 de la noche. Trabajo. Mientras
3: la entrevista continuaba, llegaron los agentes de la oficina local del FBI en Memphis. It se encuentra a 50 kilómetros de las fronteras de Arkansas y Mississippi. Si alguien se llevó a Doe a través de las fronteras estatales, el FBI tomaría el mando, dado que trasladar a una víctima de un estado a otro es un crimen federal. Robert explicó que la última vez que vio a su esposa fue esa mañana.
4: trabajar. Habían
3: desayunado juntos, como todas las mañanas durante 43 años.
1: Espero que no haga tanto calor para trabajar. A las
3: 10, Allen salió para reunirse con un posible comprador fuera de la ciudad para una propiedad que estaba desarrollando. Adiós. El comprador, un hombre llamado Sam Wagner... Había llamado el día anterior para hacer una cita y ver la propiedad a las 10 y 30 de esa mañana.
4: Señor Roberts. Buenos días, Todd.
3: Roberts dijo que esperó por más de una hora, pero Sam Wagner nunca apareció.
4: Me pareció que... Pasó
3: el resto de la tarde colocando césped en otras de sus propiedades en desarrollo. Por
4: supuesto. bien. Quieren entrar.
3: Los investigadores necesitaban registrar la casa en busca de evidencia. Roberts les mostró el inhalador de asma de Doe y dijo que si sufría de un ataque grave y no lo tenía podía
4: morir. Debe tenerlo. Su condición es seria.
3: Necesitaban encontrarla de inmediato.
4: Siempre debe tenerlo con ella.
3: Buscando indicios de entrada forzada, los oficiales revisaron puertas y ventanas. Nada parecía sospechoso. ¿Está cerrada? Sabiendo que algunas personas a veces huyen de manera voluntaria, fingiendo secuestros para encubrirse, los ayudantes del comisario revisaron la habitación de Doug.
6: La maleta sigue aquí.
3: Su equipaje y toda su vestimenta seguían allí, así como sus objetos de valor. Parecían no haberse ido por cuenta propia. Si alguien la había secuestrado, una pista indicaba que ocurrió afuera, según la agente especial del FBI, Joanne
4: Overall.
9: Alan, Alan Roberts encontró correspondencia en medio del garaje, que no fue llevada a la casa. Él sospechó que su esposa había ido hacia el buzón y nunca regresó a la casa, y por eso había dejado la correspondencia en ese lugar.
3: Comenzando por la entrada, los oficiales organizaron líneas de búsqueda, dispersándose en un área de 60 hectáreas para buscar en la granja cualquier rastro de la mujer de 65 años de edad o de lo que le sucedió. A pesar de los esfuerzos de los numerosos equipos de búsqueda, no encontraron nada. La mejor posibilidad de nuevas pistas serían las llamadas adicionales de rescate. Cuando llame...
9: Comenzamos a monitorear el teléfono de Allen Roberts después del secuestro. Con su consentimiento, colocamos una grabadora en el teléfono en caso de que recibiera una llamada del secuestrador.
3: Comenzará a grabar cuando suene el teléfono. También instalar un equipo de rastreo. Bien. Presiónalo mientras estás hablando. Si el hombre con el acento asiático llamaba de nuevo, el FBI estaría listo. Más tarde esa noche sonó el teléfono.
4: ¿Hola? Sí,
3: provenía de una cabina telefónica no. pública cercana.
4: No. no, no le hagas daño. Haré lo que me pidas.
3: Los oficiales se dirigieron hacia el origen de la llamada.
4: Está bien, entiendo.
3: Se escuchaba igual al mismo hombre que llamó antes. Está bien, sí. Mencionó bien. que Dou estaba a salvo ¿Hola? por el momento y sabía que la policía estaba escuchando. Roberts dijo que la persona que llamó le ordenó quitar la cinta de su conversación y romperla en la
4: entrada. Dice que me observará.
3: De forma rápida la cambiaron por una cinta en blanco.
4: Estaré observando. Ah, de acuerdo.
3: En ese momento no había oficiales de vigilancia afuera. Cuando la oficial del condado de Shelby llegó a la cabina telefónica, no había nadie.
9: La ubicación exacta.
3: Quienquiera que hubiese llamado se había ido. Para el amanecer, los investigadores extendieron su búsqueda hacia la comunidad de Eats, preguntando a amigos y vecinos cuándo vieron a Doe por última vez y si notaron algo inusual el día de su desaparición.
6: ¿Conoce a Doe y a Len Roberts? Sí,
11: seguro. Viven hacia... Nadie
3: recordó haberla visto o escuchado de ella ese día.
2: Aquí tiene mi tarjeta, llámeme.
11: Está bien. Muchas gracias. Oh, bien, adiós. ¿Sí? Dígame.
3: Un vecino dijo a los investigadores que esa semana en la iglesia pareció haber tensión entre Doe y Allen, pero no surgieron pistas sólidas. La noticia del secuestro se esparció y los noticieros difundieron la historia. Joe Birch, del canal WMC en Memphis, informó sobre la reacción de la comunidad ante la desaparición de Doe. estás
9: haciendo? Oh, estoy viendo esta historia.
8: Muchos que sintieron que debió ser alguien de afuera quien cometió este crimen. Porque estas personas se respetaban entre sí, asistían a bailes juntos, compartían mucho de su tiempo en conjunto. Su enfoque era su comunidad pequeña y mantenerse alejado del centro de Memphis y de todo el peligro que podría encontrarse allí. Así que creo que las personas de la comunidad de Itz sentían que quizás un extraño cometió este crimen.
3: Pero los investigadores se preguntaban cómo no notaron a un extraño en un lugar como Itz. Al terminar el primer día entero de la investigación, la preocupación de la agente especial Overall aumentó. Las 24 horas que siguen a un secuestro son fundamentales. Mientras más tiempo pase, las posibilidades de encontrar a la víctima con vida disminuyen de forma rápida. Iglesia Metodista de Eats. Al segundo día, los miembros de la comunidad se reunieron para mostrar su apoyo y ofrecer plegarias por el regreso a salvo de Dow.
5: Y nos hemos reunido aquí...
3: Mientras el pueblo de Itz oraba, los investigadores dirigieron su atención al sospechoso más probable.
5: regrese a salvo.
9: En un caso así, siempre investigamos primero a los miembros de la familia y allegados, a las personas más cercanas de la víctima y luego al resto de sus conocidos.
3: Debían comenzar con el esposo, Allen Roberts. Era posible que le hubiera hecho daño a Doug y luego usó a un cómplice para hacer las llamadas de rescate. Siempre resulta difícil cuando los familiares se dan cuenta de que son sospechosos.
5: Usted
7: tomaría la prueba del polígrafo? Las autoridades
3: tuvieron que pedirle al esposo que se sometiera a una prueba de polígrafo. Con gusto. Fue una petición inesperada, pero Allen accedió.
4: Siempre que pueda ayudarlos, lo haré. Lo aprecio.
3: Un polígrafo mide las reacciones fisiológicas de la persona mientras responde a las preguntas. Señor, la persona señor, revisa usted, todas usted, 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 las preguntas antes de la prueba para que no haya sorpresas. Aunque se usted, 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 conoce usted, 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 como la prueba del detector de mentiras, un polígrafo en realidad no detecta las mentiras. Solo detecta si la persona muestra las características que la mayoría de las personas exponen al mentir. Subida de la frecuencia cardíaca, transpiración, presión arterial y respiración.
7: ¿Está consciente de que solo haré las preguntas que ya hemos
3: repasado? Si bien los resultados del polígrafo casi nunca son admitidos en la corte, muchos investigadores descubren que los conducen en la dirección correcta. ¿Salen? Sí. El examinador le hizo preguntas a Roberts ajenas al caso para establecer un punto de partida para respuestas verdaderas. Luego hizo preguntas sobre su relación con Doe y lo sucedido el día en que ella desapareció.
7: ¿Asesinaste a Doe Roberts? No.
3: El examinador luego interpretó el resultado del gráfico para determinar si Roberts parecía mentir en las preguntas sobre el caso. Bien. En su opinión, Allen Roberts respondió todas las preguntas con veracidad. La pasó. ¿Y esto? Allen estaba seguro de que eso era todo. Pero los agentes sabían que los resultados de las pruebas no siempre eran precisos.
7: Indican no indican que dice la verdad. ¿Estás
3: seguro? Aún no podían descartarlo. Para verificar la historia de Robert, el FBI quería encontrar a Sam Wagner, el hombre al que al parecer fue a ver en la mañana del secuestro de Doe
9: pensamos que sam wagner pudo haber ingresado en esta zona y debido a su respaldo económico y propiedades pudo haber secuestrado a dow rovers por el dinero que ellos tenían pues poseían una cantidad sustancial de dinero
3: los agentes revisaron las bases de datos del fbi y los registros a nivel nacional de la oficina de tránsito buscando a alguien llamado sam wagner en varios estados, los agentes del FBI interrogaron a hombres con ese nombre, pero los descartaron a todos como sospechosos.
7: Dígame su nombre
6: completo.
9: La historia de Allen Roberts se tornó más sospechosa cuando Sam Wagner pasó a ser un individuo desconocido que no podíamos encontrar. Y nos pareció muy plausible que Allen Roberts pudiera estar detrás del secuestro.
3: Parece que superó la prueba. No creo que tenga nada. Si Allen le hizo algo a su esposa... Quizás los registros telefónicos y de sus cuentas bancarias revelarían una pista.
6: Extraño, en ninguna de las llamadas.
3: Los investigadores solo descubrieron evidencia de una vida normal en una ciudad pequeña, sin indicios de contacto con alguien sospechoso y sin registros de que Doe hubiera gastado dinero después del 7 de agosto. No había ninguna pista. Con el tiempo llegaron a creer que Doe Roberts estaba muerta.
9: Después de dos o tres semanas sin haber podido localizar a la víctima, era más que probable que terminara siendo un homicidio. Solicité a través de mi supervisor que incluyéramos en la investigación a la comisaria del condado de Shelby para que fuera una investigación conjunta.
3: Si fue un asesinato, sería juzgado en la corte estatal. El equipo regresó a la casa de los Roberts,
9: la segunda búsqueda en la propiedad de Allen Roberts se hizo dentro de parámetros más forenses. Así que buscamos salpicaduras de sangre tanto en la casa como en el granero.
3: De nuevo, Roberts cooperó. Haría lo que fuese. Los técnicos forenses del DFBI y de la comisaría procesaron las instalaciones buscando cualquier evidencia de asesinato, de limpieza o de eliminación de un cadáver. También recolectaron cabellos y tejidos en la alfombra del camión de Allen para compararlos con cualquier evidencia encontrada después. La búsqueda meticulosa duró dos días completos.
4: Bien, gracias agente.
3: Allen Roberts se sintió frustrado por el hecho de que las autoridades tuvieran que dedicarle tanto tiempo como sospechoso. Estaba desgastándose. Y el verdadero secuestrador estaba por ahí, en alguna parte. En 1992, la comisaría del condado de Shelby y el FBI de Memphis registraron la granja de Allen Roberts y sus instalaciones, buscando algún indicio del posible asesinato de su esposa. Roberts había pasado la prueba del polígrafo y ahora ninguno de los artículos de su propiedad resultó positivo en la prueba de sangre. Sin embargo, no surgieron otros sospechosos y los investigadores habían desarrollado pruebas circunstanciales que implicaban a Roberts. A pesar de que varios testigos habían visto a Roberts ese día, su coartada verificada solo cubría unas cinco horas. Las autoridades sabían que eso dejaba un margen de tiempo amplio para deshacerse de un cuerpo. Además, algunos miembros de la comunidad de Eats declararon afirmando que Allen Roberts actuaba de forma sospechosa tras la desaparición de Doe, según la agente especial Joan Ann Overall.
9: Las personas de la comunidad sentían que él no se lamentaba por la pérdida de su esposa. Estaba socializando poco después de su secuestro. Tanto él como su esposa eran miembros de un grupo de baile popular. Y en un par de semanas, Allen regresó al grupo de baile con varias parejas.
3: El presentador de noticias, Joe Burge, observó la falta de emoción de Robert durante la cobertura de los medios.
8: Cuando la esposa de alguien desaparece, uno esperaría ver cierta conmoción y nosotros no apreciamos eso en Allen Roberts. Estaba en un estado de calma y tranquilidad muy cooperador directo. No hubo tristeza o lágrimas en sus ojos,
3: ni ese apego emocional que vemos en casos de secuestros. Los investigadores continuaron observando a Robert mientras trataba de continuar con su vida, luchando con la frustración de no saber en dónde estaba su esposa y de ser el único sospechoso de su desaparición. Sin embargo, no observaron nada que los llevara a Dow Roberts. En septiembre, el hombre con el acento asiático reapareció, diciendo ahora que Allen estaba involucrado.
9: Hola. El secuestrador comenzó a llamar a las personas de la comunidad de It afirmando que Doe Roberts seguía viva. Muchas de las llamadas indicaban que Allen era parte del plan para secuestrar a su esposa. Era muy frustrante porque nunca dijo algún punto específico para dejar el dinero.
3: Muchas de las personas que hablaron con el secuestrador tenían identificadores de llamadas en sus teléfonos, por lo que los agentes arrastraron las llamadas a las cabinas telefónicas en una carretera muy transitada.
9: De inmediato íbamos a las cabinas telefónicas y, por supuesto, la persona que había llamado ya no estaba. Otras personas ya habían usado el teléfono. Revisábamos los teléfonos en busca de posibles huellas dactilares y nunca hubo evidencia alguna que relacionara a una persona con ese teléfono.
3: Bien. Aquí. Cada una de las llamadas se hizo a pocos kilómetros de la casa de Roberts, un gran riesgo en una comunidad que estaba muy preocupada por el caso. Esta audacia sugería que la persona que llamaba era alguien de la comunidad, tan conocido como para pasar desapercibido, y que se consideraba fuera del alcance de los investigadores.
5: Sí, más o menos esta área.
3: Recompensa de 25 mil dólares se ofrece en caso de Doe Roberts. Desesperado por algo concreto, Allen Roberts decidió hacer las cosas por su cuenta, ofreciendo una recompensa por el regreso a salvo de Doe y anunciando que desconectó el equipo de grabación y rastreo del FBI de su teléfono para que el secuestrador pudiera llamar cuando quisiera. El 8 de octubre de 1992, dos meses después de que desapareciera Doe, el secuestrador volvió a llamar a Allen Roberts.
4: ¿Ella se encuentra bien?
3: Le dijo que condujera a una cabina telefónica en una tienda local a un kilómetro de distancia en ese momento. Roberts se apresuró hasta la tienda. De nuevo estaba solo, sin testigos que corroboraran lo que estaba sucediendo. El teléfono ya estaba sonando cuando llegó. Esperaba que al fin esta fuese su oportunidad de recuperar a su esposa. Hola. Dos meses después de que alguien secuestrara a Doug Roberts de 65 años, el secuestrador le ordenó a su esposo Alan Roberts que se dirigiera a una cabina telefónica. Hola. Hola. El hombre con el acento asiático dijo que Doe estaba viva y seguía con él.
4: ¿Está bien? Quiero saber si.
3: Le pidió a Roberts el nombre de un intermediario, alguien en quien Allen confiara
4: y que el secuestrador
3: pudiera contactar.
4: Con alguien de la iglesia?
3: Roberts sugirió a Charles Lord, un miembro destacado de la iglesia y amigo de la familia.
4: Creo que Charles Lord...
3: La persona que llamó dijo que estaría en contacto con respecto a dónde llevar el dinero del rescate.
4: Déjame hablar con Doe, por favor. ¿Cómo? ¿Hola?
3: Luego Hola. colgó.
1: Pues han sido buenos meses.
3: Charles Lord, el hombre que Robert escogió para ser su intermediario, era un funcionario y tesorero de la iglesia local. Ir a la iglesia con él y... Hizo un llamado público para el secuestrador en nombre de Allen Roberts pidiéndole que lo llamara y le diera de una vez las indicaciones específicas para la entrega del dinero. Y, y le diré cómo podremos hacer... Y... Todos querían que Doug regresara. El secuestrador hizo más llamadas a Charles Lord y a otros miembros de la comunidad, pero aún no había detalles para un intercambio. En noviembre de 1992, Charles Lord llamó a los investigadores a su casa... La agente especial Joan Overall esperaba que al fin tuvieran un vínculo directo con el secuestrador. Adelante.
9: Charles Lord declaró que tarde en la noche escuchó un auto en su entrada. Caminó hasta el buzón y habían colocado una carta adentro, la cual era una carta de rescate por el secuestro.
3: No lo sé. Los investigadores se alegraron de tener evidencia física. Las huellas dactilares, los cabellos o los tejidos en la carta podrían proporcionar una conexión con el secuestrador, pero para el momento en que llegaron, encontraron la evidencia contaminada.
9: Charles Lord tomó la carta y la mostró a varias personas antes de que nos llamara y la tuviéramos en nuestras manos, por lo que había muchas huellas dactilares en la carta antes de que la tuviéramos.
3: Los examinadores del laboratorio revisaron todas las huellas, concluyendo que pertenecían a Lord y a las personas que la tocaron. Nada que los llevara al secuestrador. El mensaje tampoco fue de ayuda. El precio había disminuido, pero aún no había indicaciones para una entrega. Parecía que el secuestrador tan solo jugaba con ellos. En caso de que volviera a contactar a Lord, los agentes tendieron una trampa.
9: Nuestra oficina decidió hacer la vigilancia de su buzón usando una cámara que colocaron dentro de una casa para pájaros, cercana a ese buzón.
10: Sí, se ve bien. Muévele un poco hacia
9: arriba. Muévete un poco hacia la derecha para verificar
3: que... Si el secuestrador dejaba otra carta, quedaría grabado. Los agentes también instalaron dispositivos de audio y grabación en el teléfono de Lord. En esencia, lo que hacemos para intervenir un teléfono es pulsar el botón de reproducción. Aún no tenían evidencias concretas contra Allen Roberts, pero se estaba mostrando un nuevo sospechoso. Gracias. Charles Lord comenzó a mostrarse más participativo en la investigación, visitando a menudo la comisaría para revisar su progreso.
8: De los Roberts, Dow Roberts.
3: Los oficiales comenzaron a sospechar, puesto que parecía muy interesado. Sus sospechas aumentaron dada la peculiaridad de las llamadas telefónicas que, según él, recibía del secuestrador. Que vio a algunos testigos. Charles
9: Lord afirmó que había recibido varias llamadas del secuestrador. Dijo que habló con Doe Roberts, lo cual era extraño porque ninguno de los otros a los que llamaba habló con Doe Roberts.
3: Bien. Pero los agentes nunca tuvieron cintas de las llamadas. Ese sujeto es muy sospechoso.
9: Cada vez que recibía una llamada telefónica, parecía que nuestro equipo no funcionaba.
3: Durante la semana siguiente, Lord reportó otra carta de rescate y una de las bufandas de Doe colocada en su buzón. Los agentes no encontraron ninguna evidencia en los objetos, pero esperaban que su cámara capturara imágenes del secuestrador. Tenían varias del cartero de la zona. Pero cuando la cinta llegó a la parte en donde debía aparecer el secuestrador, no apareció ninguna imagen.
9: Puesto que el equipo instalado en la residencia de Charles Lord continuó fallando, pensé que teníamos un equipo de mala calidad. Y con el tiempo resultó evidente que alguien estaba manipulándolo de cierta forma.
3: Los agentes sospecharon que la interferencia la causaba Charles Lord. Luego el esposo de la víctima, Allen Roberts, informó sobre un encuentro extraño con Lord. Dijo que la noche anterior en el centro comunitario de Eats, Lord lo citó para una reunión privada. Allen se sorprendió cuando su amigo se ofreció a ayudar a recuperar a Doe por un precio. ¿Cómo estás Al?
9: Alan Roberts me contó que Charles Lord le había comunicado que tenía contactos peligrosos del Bajo Mundo y que había información disponible si Charles había conseguido algo de dinero para pagarlo.
8: Creo que sabes a qué me refiero.
9: Además, Allen nos indicó en ese momento que Charles Lord llevaba un arma.
3: Entonces creo que más adelante... Era evidente que Lord estaba involucrado de alguna forma, y así a ellos les pero los investigadores necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas. El 4 de marzo de 1993, siete meses después de la desaparición de Doe, hubo otro giro en el caso. ¿Cómo puedo ayudarlo? El reportero de noticias de Memphis, Joe Birch, recibió una llamada en su oficina.
8: ¿Sí? Nunca he grabado una conversación telefónica antes, pero decidí grabar esta. ¿Dónde está Doug Roberts en este momento? La llamada hizo que me percatara de que esta podría ser la misma persona que había estado haciendo las llamadas anónimas en el caso de Dove Roberts. Y traté de que el hombre se mantuviera en la línea todo el tiempo posible.
3: Mientras Birch hablaba con el hombre de acento asiático, trató de obtener detalles sobre quién era la persona que llamaba y qué le había pasado a Doe.
8: ¿Quieres ver a Robert, con
3: vida? Cuando Birch trató de establecer un sitio para la entrega, el secuestrador colgó.
8: ¿Hola? ¿Hola? Llevé la cinta enseguida a la oficina de mi jefe. De inmediato llamamos al FBI y a la comisaría del condado de Shelby. ¿Qué puede decirnos sobre Doug Roberts?
3: Los investigadores accedieron a que el canal WMS sacara al aire la grabación, esperando que hiciera que el secuestrador se manifestara. Funcionó.
8: Canal 5 de noticias, ¿en qué podemos ayudarlo?
3: El secuestrador volvió a llamar. Estaba furioso por la transmisión de la grabación y exigió que no la transmitieran más, pero esta vez Joe Birch hizo lo que nadie más pudo. ¿Dónde está acordar un sitio de entrega? Los agentes y comisarios vigilaron el lugar de la entrega, listos para atrapar a la persona que los había evitado durante tanto tiempo.
9: Sí. Es ella que sí, dije que vendría.
3: Sí. Según las instrucciones, una reportera del canal WMC condujo hasta el lugar con 80 mil dólares en efectivo.
9: Es ella, pero no veo a nadie más. ¿Ves a alguien? Todos
3: esperaron con ansias. No
9: te muevas, no te muevas. Puede que venga otra persona. Quizás estén esperando. Será mejor. Pero el
3: secuestrador nunca apareció.
9: Se está yendo.
11: Sí, Bien. no vino a la entrega.
3: Es otra decepción en una investigación frustrante.
9: En 1409, la mujer acaba de irse. No hubo contacto. Estamos dejando la escena en este momento.
3: Otros oficiales observaron que Charles Lord permaneció en casa todo el tiempo. Transcurrieron semanas sin novedades en el caso. Luego, en junio de 1993, el secuestrador acordó otra entrega. Llamó a dos sobrinos de Doe y les dijo que llevaran el dinero del rescate a un motel local.
10: Así parece. Puedo observarlos.
3: Pronto vos, el secuestrador evasivo al fin aparecería. En junio de 1993, las investigadoras que trabajaban el secuestro de Doe Roberts vigilaron un motel de Yates en Tennessee. Tengo
9: una buena visión desde aquí.
3: La agente especial Jonan Overall fue parte de la vigilancia.
9: Roberts, Los sobrinos de Doe Roberts recibieron una llamada del secuestrador y trataron de acordar un sitio de entrega. Les indicaron que se dirigieran a una habitación de motel y lo hicieron, pero también llamaron al FBI. Estaban esperando recibir una llamada o encontrarse con alguien.
3: Otros oficiales de vigilancia no pudieron encontrar al sospechoso Charles Lower esa noche. Mientras el equipo del motel observaba, un hombre se acercó.
9: Alguien está aproximándose. Hay alguien acercándose al motel.
3: Era Lord. Esto es muy se dirigió a la habitación que los sobrinos habían rentado.
9: Charles, Charles Lord les dijo a los sobrinos de Dow Roberts que había recibido una llamada del secuestrador que tenía que ir al lugar y tomar el dinero y esperaría una llamada con respecto a dónde llevar el dinero.
3: Pero los sobrinos no le darían el dinero. Dijeron que querían tratar de forma directa con el secuestrador. Las investigadoras estaban seguras de que él era exactamente con quien estaban tratando.
9: Él era la única persona que había recibido una llamada diciendo que había hablado con Doug Roberts y ahora se estaba reuniendo con alguien para recoger el dinero. Pero no teníamos pruebas suficientes en ese momento para proceder con el arresto.
3: Sin embargo, sí incrementaron su atención en Lord. Buscando un motivo económico para el secuestro, el FBI solicitó los registros bancarios de Lord. Sí,
6: señor. Hablamos por teléfono antes.
9: Revisamos los registros tratando de determinar si tenía préstamos, saber cuáles eran sus activos financieros, y resultó evidente que Charles Lord debía mucho dinero en varios bancos de la ciudad, grandes cantidades de dinero que no podía cumplir con los pagos y que se había declarado en quiebra.
3: esa evidencia circunstancial permitió a los investigadores obtener una orden de registro para la casa de Lord
7: es mejor que permanezca ahí, si aparte.
3: A finales de junio de 1993 ejecutaron la orden lo que les permitió buscar y confiscar todos sus documentos financieros ¿Qué están haciendo? algunos de los archivos encontrados revelaron el pasado criminal de Lord.
9: Había malversado más de 150 mil dólares del almacén de Memphis, de donde se había retirado hacía varios años, y también malversó alrededor de 70 mil dólares de la iglesia de Eats a la que asistía.
3: Como tesorero de la iglesia, Lord tenía acceso a las cuentas bancarias de la iglesia y a las donaciones en efectivo. A pesar del hallazgo, los investigadores aún no tenían pruebas directas del secuestro.
9: No teníamos nada que pudiéramos usar para acusarlo del secuestro y asesinato de Dow Roberts. Era importante obtener una confesión de Charles Lord, dado que no teníamos un cuerpo.
10: Tal vez esto nos ayude.
3: Un agente que trabajaba en el caso recibió capacitación en la elaboración de perfiles criminales. Luego de analizar las acciones de Lord. Propuso un perfil de conducta para obtener una confesión.
4: ¿Tenemos todos estos archivos
3: Indicó computador? que Lord era un mentiroso patológico y manipulador que creía ser intocable.
6: Bien, seguro esto será útil, pero. El
3: agente entonces... sintió que agobiar el ego del sospechoso era la única forma de vencerlo.
6: Lo que deben hacer es dejar que El
3: plan se... era traer a Lord para un interrogatorio y mostrarle la evidencia de una investigación masiva en su contra durante meses.
0: Deben presionarlo para
2: que confíen. Los
3: investigadores crearon numerosas cajas de evidencia con la esperanza de vencer la convicción de Lord de que estaba por encima de la investigación. Luego, el 25 de agosto de 1993, en la oficina de campo del FBI en Memphis, Hemos
9: los investigadores
3: se reunieron con Lord y su abogado.
6: ¿Sabes algo de la señora Doe Roberts?
9: Mientras Charles Lord estuvo sentado en esa habitación durante el interrogatorio, lo observé voltear y mirar esas cajas dándose cuenta de que había estado bajo vigilancia por mucho más tiempo del que creía y comenzó a ponerse muy nervioso.
6: Quizás con una prueba de polígrafo usted podría...
3: Las tácticas del FBI parecían estar funcionando. Bien, sí. Lord al fin admitió haber hecho algunas de las llamadas del rescate. Dijo que las hizo para mantener viva la investigación por el bien de Doe, pero negó estar involucrado en su secuestro.
6: En vista de ello, estaría... Al percibir
3: que ya estaba a punto de ceder, los investigadores le ofrecieron un trato.
9: Lord, Nuestra oficina y el inspector del condado de Shelby le dijeron a Charles Lord que si tomaba la prueba del polígrafo y la pasaba, no lo investigaríamos más por el secuestro de Doug Roberts. Sin embargo, si fallaba el polígrafo, su abogado y Charles Lord accedieron a acudir a un nuevo interrogatorio en relación al secuestro.
3: Charles Lord aceptó. Prueba de polígrafo. Luego de hacerle preguntas de rutina para determinar los niveles de veracidad en sus respuestas, el examinador del polígrafo preguntó acerca de Doe, incluyendo si él estaba involucrado en su secuestro. ¿Lastimó usted a Doe Roberts? No. Al final, el examinador creyó que los resultados del polígrafo demostraron que Lord había mentido. Aunque los resultados no podían utilizarse en la corte, sugerían que las autoridades podían seguir interrogando al sospechoso. Con el abogado de Lord presente en la sala de interrogatorio, los agentes del FBI e inspectores de la comisaría del condado de Shelby presionaron al sospechoso, volviendo una y otra vez a los resultados del polígrafo.
6: Tengo todas las pruebas que necesito. Lo que quiero que haga es que mejor. Al principio
3: siguió negando cualquier participación, pero luego de varias horas, las tácticas del interrogatorio lo agotaron. Lord dijo que estaba listo para contar lo que pasó. Dijo que necesitaba dinero en efectivo para pagar sus préstamos y cubrir el dinero que robó de la iglesia, y decidió secuestrar a Dow para exigir un rescate. El 6 de agosto de 1992, llamó a los Roberts, haciéndose pasar por un comprador de propiedades llamado Sam Wagner, y acordó reunirse con Allen. Al día siguiente, sabiendo que Allen lo esperaba en la propiedad en construcción, condujo hasta su casa. Dow había recogido la correspondencia.
8: Hubo un accidente.
3: Sabía que confiaría en él.
8: Allen, Allen tuvo un accidente.
3: Sí, sube al auto y te llevaré hasta allá.
9: ¿Qué sucedió? ¿Sabes
4: qué le ocurrió? ¿Está bien?
3: Lord les informó a los investigadores que planeaba liberar a Dow después de recibir el dinero, pero ella sufrió un grave ataque cardíaco en su auto. Dijo que entró en pánico y arrojó su cuerpo y su bolso, pero no dijo dónde.
6: ¿Aceptarías llevarnos a donde ella se encuentra?
3: Los investigadores creían que estaba mintiendo, al menos sobre su plan de liberar a Doe y quizás sobre otros detalles.
6: Hiciste lo que debías hacer y ahora... La agente
3: especial Joan Overall sabía que tenían que encontrar el cuerpo para corroborar su historia. Entonces le ofrecieron un trato.
9: Charles, Charles Lord Lorde accedió en decirnos dónde se encontraba el cuerpo de Doe Roberts después de haber confesado haberla secuestrado, a cambio de que el condado de Shelby no pidiera la pena de muerte para él.
3: Lord afirmó que la arrojó al río Wolf. Un río de poco caudal que se extiende 145 kilómetros a través del lado suroeste del estado. El río Wolf desemboca en el río Mississippi en Memphis. Dijo que arrojó los restos desde un puente en el condado Fayette, a 20 kilómetros de la casa de los Roberts los buzos comenzarían a buscar el cadáver y el bolso a 45 metros río arriba. El teniente John Yancy de la comisaría del condado de Shelby, dirigió la inmersión en este río turbio.
10: Participaron 21 buzos en total, pero no podía verse nada en el río.
3: El agua estaba totalmente oscura. Y varias especies de serpientes venenosas vivían en esas aguas sin contar con el hecho de que el crimen ocurrió un año antes y que los restos estarían dispersos y sería difícil encontrarlos. Los agentes del FBI y los oficiales ayudaron a los buzos extendiendo una cuerda a lo ancho del río. Los buzos se aferraban a la cuerda y se movían a lo largo de su extensión, buscando con la mano en el fondo del río.
10: Por lo general, dado el tamaño del cuerpo, buscas dentro del agua moviendo los brazos. Buscábamos el contenido del bolso para tratar de asegurarnos que en verdad fuera esa la escena. Nos sumergimos en el lugar. En vez de buscar con los brazos, tuvimos que hacer lo que llamo agarre con las manos. Y de esa forma, se toma tierra con las manos para encontrar cosas en el fondo.
3: Una vez que los buzos llegaron a la otra orilla, el equipo bajaba, movían la cuerda y comenzaban de nuevo. Cada vez que un buzo encontraba algo, hacía una señal, y otros buzos entraban para marcar y extraer el objeto.
10: Encontramos una caja fuerte que fue robada en un asalto a una tintorería, y el dinero se había salido de la caja fuerte. Y encontramos los billetes de un dólar en el fondo, pero no encontramos nada de su cartera. Pensé que podríamos haber encontrado su maquillaje o monedero o identificaciones, algo que nos vinculara a ella.
3: Con una temperatura de 43 grados centígrados, el equipo continuó su búsqueda en cada metro cuadrado del río.
10: En mi segundo día estaba en el puente y una señora se me acercó y me dijo, quiero que me hagas un favor. Te respondí, si puedo lo haré. Ella dijo, quiero que hoy encuentres algo para terminar con esto, para poder seguir adelante enterrar a Terraradou y cerrar
3: el caso. Después de tres días completos, habían revisado casi un kilómetro del río.
10: Lo revisamos todo, no hemos encontrado Creían nada. que el
3: cuerpo no habría avanzado más allá de las tierras bajas.
10: Acudí a la directora y le dije, basado en mi experiencia, en lo que hemos hecho, ella no está aquí. Pero si quiere, continuaremos con la búsqueda hasta llegar al Mississippi. Como usted quiera, pero le aseguro que ella no está aquí.
3: Los investigadores estaban convencidos de que Lord les había mentido poniendo al equipo de buzos en peligro sin necesidad. La agente especial Overall confrontó a Lord.
9: Llevamos a Charles Lord al lugar y le explicamos que estos buzos estaban poniendo sus vidas en peligro y necesitábamos encontrar el cuerpo y que al parecer no se encontraba ahí.
3: Me
8: dijo que está listo.
3: Al sospechoso se le habían agotado las mentiras. Ahora estaba listo para contarles a los investigadores lo que en realidad le pasó a Doe Roberts. Después de una búsqueda de tres días en el río Wolf de Tennessee, el líder de buceo, teniente John jancy creía que los restos de la víctima de secuestro, Doe Roberts, no se encontraban en el río.
10: Habíamos buscado por todas partes y por mis años de experiencia ya habría encontrado algo, ya sea algunos huesos, maquillaje o algo. Le dije, basado en mis experiencias previas, no está aquí. Los buzos están allá y ella no está aquí.
3: Los investigadores confrontaron al sospechoso Charles Lord. Entonces cancelaríamos el trato. Al darse cuenta de que no se rendirían hasta obtener la verdad... Lord admitió que Doe no había muerto de un ataque cardíaco en su auto.
9: No está en ese río. Ella no está allí.
3: Dijo que la llevó a su casa y la ató en una habitación arriba del garaje. Entonces ya no podía dejar ir a su vecina. Trató de matarla con pastillas para dormir. Está bien, Cuando eso no funcionó, la asfixió con una almohada.
8: Está en el patio trasero.
3: Lord dijo que la enterró en su patio de abono. Arriba de su cuerpo colocó una capa de cal y otra de cemento, con la esperanza de que eso acelerara la descomposición.
9: Entonces, eso fue lo que sucedió.
3: Necesitaban determinar si Lord estaba diciendo la verdad en esta ocasión para recuperar la evidencia y darle a la familia de Dow el cierre de saber lo que ocurrió. Que permanezca tranquilo. La comisaría llamó a antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee Luego de retirar capas de hojas y abono, comenzaron a excavar. El teniente Ronald Goodwin de la comisaría del condado de Shelby supervisó cada detalle de la excavación.
1: Deben usarse cinceles y paletas, ya que es como descubrir unas religias. Se retira la tierra con mucho cuidado para asegurarnos de que no se pierda ninguna evidencia y de no provocar algún daño a la evidencia que puede estar en el cuerpo.
3: Luego de dos horas, encontraron una cubierta de cal y cemento.
1: Debajo de esto, había un cuerpo. Lo primero que logramos ver fue una mano. El resto del cuerpo yacía en posición plana, de espaldas, en la tumba boca arriba.
3: Les tomó 17 horas exhumar por completo los restos. y Lo que
1: hallaron los investigadores los sorprendió. Su piel estaba intacta, su cuerpo estaba tan bien conservado que sentí que muchas de las pruebas científicas que pudiésemos realizar revelarían envenenamiento como causa de muerte o agresión sexual o lo que fuera. Pero al parecer las medidas que el señor Lord había tomado, como la cal y lo demás en la parte superior del cuerpo, habían hecho lo contrario y preservaron el cuerpo para nosotros.
3: El detalle más escalofriante fue la posición de la mano de la mujer de
1: 65 años. Lo único que no estaba en una postura común era su mano. Estaba delante de su rostro, en una posición defensiva, con los dedos abiertos.
3: A los investigadores les pareció que tal vez seguía con vida cuando la enterraron.
1: Tal vez seguía con vida, quizá trató de empujar hacia arriba con la mano.
3: A poco más de un año de la desaparición de Doe Roberts, el FBI y Allen Roberts tenían sus pruebas. El 19 de octubre de 1993, Charles Lord se declaró culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 25 años. El esposo de Doe, Allen Roberts, soportó ser sospechoso durante meses. Ahora que sabía la verdad, podría al fin dejar descansar a Doug en paz. Pero aún queda un obstáculo para Allen Roberts.
4: Es un cierre injusto. Estoy tratando de olvidarme de Charles Lord y rezo para que Dios me permita perdonarlo. Rezo porque... Dow esté en manos de Dios ahora mismo El
3: Señor y la Señora Roberts disfrutaron de 43 años de feliz matrimonio Antes de que fuera destruido Él confía en que algún día volverá
5: a verla